0: 皆様、こんにちは。俳句と聖書のポッドキャストを担当しております、小林和馬です、えー。前回からあ奥の細道を見ていくということで、えー、始まったんですけれども、前回は、えー、発端というところが始まって、えー、奥の細道の根本動機を松尾芭蕉が述べた、えー、段落ですね。そこから始まったんですけれども、まあ、ちょうどそれ録音したとき、あの、育英高校が、えー、甲子園で優勝した日でしてね。だその時に、あの、えっ、ー、と、場所が、えー、白川の関を越えて遥かな道奥の旅に出ようと、対の試練の神が、羽や鳥などの形物に取り付いて自分の心を物々しく借り立て、という、えー、ことを語っているところで、えー、で、えー、を読んだんですけれども、なんか、すごい巡り合わせだなというか、あのしね、行方高校の白川の関越え、念願の白川の関越えと、あこの松尾芭蕉のこのあ、白川の関を越えて旅に出たいという思いが、なんというか、こう、重なった瞬間という感じがいたしましたけれ,ですけれども。まあ、ということで、今回からは、えー、本当の第一章というコロッで、旅立ちという段落から、あはい。えー、入っていきますけれども。では早速本文を読んでいきたいと思います。旅立ち。3月もいよいよ押し詰まった27日。明け方の空はおぼろに霞んで、折から月は有明となって、形も細く、光も薄れてはいるものの、遠く富士の姿もかすかに見えて、近くには上の嫌なかの森も望まれるにつけ、あの花の小寸もまたいつの日にか眺めることができようと、心細い思いがされる。親しい人々は残らず前の晩から集まってきて、出立の際には共に深川から当選して送ってくれる。千住というところで船を上がると、いよいよこれで千度三千里とも言うべき、遠い変動の旅に発足するのだという考えが胸にいっぱいになって、涙に曇る目に幻のように映る千住の町の別れ地に立ちつつ、無限のごとく儚いこの現世におけるカリスめの別れと知りながらも、覚えず赤別の涙が落ちるのだった。行く春や鳥なき魚の目は涙。三月の春光をすでにつき、今や春もまさにゆかんとしている。あてどもなく無心に空をさすらう鳥の鳴き声も哀愁に満ち、水に浮かぶ魚の閉ずることのない目も涙に潤んでいる。このゆく春の優秀の中を私は今、人々と限りない別れを惜しむ涙にくれながら、いつ帰るとも知れぬ漂白の旅に出ようとしているのだ。この句を旅の木の筆始めとして、暗華の第一歩を踏み出しはしたものの、後ろ髪を惹かれる思いに、道は一向にはかどらない。人々は道中に立ち並んで、自分たちの後ろ姿の見える限りはと、見送ってくれるのであろう。<笑>えー、というような感じで、えー、現代語訳はこういったあものなんですけれども、この旅立ちというものが書かれたのは、3月もいよいよよ押し詰まった27日と現代語訳にありますが、原文では弥生も出世の7日とありますけれども、これは陰暦のことで陰暦の3月27日で、新暦直すと5月16日になりますね。で、大体その、その時節に書かれたものなんですけれども、えーえー、と、これ解説にはもうある通り、この旅立ちという章が、えーっとですね本家取り的な微分帳を持って綴られたとあるように本家取り的な構成になってるんですねでこの本家取りというのは和歌古典とされてる和歌や短歌の語句を自分のあ自身の文章作品に組み込むことでまあ,あ豊かさというか深みをもたらすというレトリックなんですけれどもえー、客注文を含めて、えー、参考までに読んでみますと、えー、まず、明け方の空はおぼろに霞んでというのは現代語訳。えー、原文では、あ明けぼの空は朗としてというのはですね、えー、昨日知った長唱誌の花、うん、文集、巨落集の中の三角記というものからなんですけれども、朗、え、朗、ー、と霞み渡れる山の落ちこち、中略。明け物の空は痛く霞みて荒れ明けの月少し残れるほどというものが元ネタらしいんですけれども、えー、さ,きさらに原因第五の先を読んでみますと、お折から月は荒れ明けとなって形も細く光も薄れてはいるもののというのはあ原文、原因第五で原文では月は荒れ明けにて光を収まれるものからというものにもちょっとかかってるんですけれども、これは元ネタが、あ源氏物語の母木のえー、月は有明けにて光を収まれるものから影はさやかに見えてなかなかおかしき明け物なりというものから取られてるんですね。うん。で、えー、っと、近くには上の谷中の森も望まれるにつきあの花の小もまたいつの日にか眺めることができようとというのは現代語訳。えー、原文のは、あ上の谷中の花の小またいつかはと心細しというのは、えー、西行の短歌なんですけれども、かしこまる、しでに涙のかかるかな、またいつかはと思う心に、えー、参加集というものから取られた、西行の短歌からなんですね。うーん。で、えっ、ー、と、その出発のとさ場面ですか。えぇ、ー、千住というところで船を上がるんです。この千住というのは、えっ、ー、と、深川のあ、深川に住んでたんですね、場所は。で、その深川、千住というのは、あ日本海に、日光街道、欧州街道の第一次の宿駅のことで、えー、場所はの深川から約10キロのところにあったというんですね。で、この千住に来たと。うん。で、えー、っと、千住というところで船上がると、いよいよこれで千度三千里とも言うべき遠い変動の旅に発足するのだ。で、この千度三千里というのは、えー、原文では千度三千里の重い胸に塞がり手とありますけれども、これはですね、えっ、ー、と、東刊気候という気候文ですかね、えー、が元ネタになっておりまして、えー、李良が恵比寿に入りし、三千里の思いですとか、あ同じく先ほども挙げた、源氏物語の妻の勘の、えーえー、越し方の山は霞はるかにて、誠に三千里の他の心地するにといったあものがあ元ネタになっておりましてうん実にこうなんというかですね、まあ、古典のあ本家取りにあふれているものなんですねで解説にもある通おり日本文学の伝統的世界における別れの各場面場面もしくは詩人たちの心心が二重写ち的に何枚も何枚も重ね合わされているのであるというこ,、えー、ことなんですけれども、うん、そういった構成になってるんですね。で、えー、っと、えー、前の章のあ発端の哲,、えー、っと哲学的対面と宿号の自学に支えられた前章とは対照的に湿った感傷的気分が濃いと、で、えー観念的には仮の宿りにおける仮の別れと感じながら、感情の上では込み上げる積別の涙をいかんともなし得ないでいる場所の弱い人間としての一面が覗いていると。うんそういった感なんですけれども。うんで、えー、読んだ句が、ゆくはるや、鳥なき魚の目は涙。ゆくはるや、鳥なき魚の目は涙という、このに、ちょっと感傷的な場所の心を、まあ、鳥、りとあ、決して目の閉じることのない魚のお目に託したという句なんですけれども、この、ゆくはれや鳥なき魚の目は涙で思い出すのが、あえっ、ー、と、クリスチャンの作家の,あの三浦彩子さんの、えー、氷点という小説があるんですけれども、で、えー、っと、達子っていう、なん、えー、なんていうかですね、非常に姉子的な、あの、うん、あの、踊りの先生が、えー、出てきまして、その踊りの先生がこんなこと言うんですね。芭蕉先生が、行く春や、鳥なき魚の目は涙って言ってるもの、泣くぐらいなら、笑いもするわ。と、まあ、なんていうか、こう、この、この一言だけでも、こう、達姉さんというか、達子さんの、た、うん、子姉さんの、うん、ね、あの、なんというか、人望というか、そういったものがうかがい知ることができるんです。この達子達子さんのその踊り場、あの、踊りの稽古場というか、その自宅にはですね、あの、たくさんのなんか、あの、えー、ちょっと、どこの馬の骨かわからないような人たちが、こう、流れ着いて住んでたりするんですね。で、タ子姉さんはその人たちに、あの、食事を提供したりしてるという、まあ、なんとも、本当に姉子的な、感じの存在なんですけれども。まあ、非常に、えー、評点の中でも、魅力的な、キャラクターというか、人物でありますね。で、うん。えっ、ー、と、まあ、この、ちょっと奥の細道から外れますけれども、この氷点という小説も実に、えー、良い小説なので、えー、皆さんよろしければ、機会があれば、氷点の方もお読みくださればと思います、えー。今回はこの辺にした、えー、いたしたいと思います。皆様ご清聴いただき誠にありがとうございました。